2: Yes. Bienvenidos a Rock 101 en el Heraldo Radio Transmitiendo para toda la República Mexicana A través de 20 estaciones que incluye parte de los Estados Unidos En este panchovillismo que nos encanta transmitir permanentemente a través de Rock 101 Regresando después de una buena cantidad de años al espacio aéreo de la Ciudad de México A través de 98.5 de frecuencia modulada El Heraldo Radio Estamos en vivo y en directo Transmitiendo para toda la República Mexicana Rock 101 Y felices de la vida de estar conectados Con ustedes en este momento histórico Para nosotros Después de que en el año de 1994 Terminó la frecuencia modulada Con Rock 101 Aunque hubo proyectos posteriores Que tuvieron su relevancia Dentro de los que incluimos W Radical al inicio del siglo XXI Fueron muchos años que estuvimos fuera de conexión con la Ciudad de México en FM Estamos regresando a través del Heraldo Radio Una nueva propuesta radiofónica Que está haciendo una labor extraordinaria en el rescate de la nueva radio para el futuro Y estamos en este momento conectados con el equipo de Rock 101 Para hacer una transmisión permanente de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche a través de esta frecuencia y las frecuencias de cada uno de los diferentes lugares en donde estamos transmitiendo, cubriendo prácticamente toda la República Mexicana a través de frecuencia modulada. Estamos conectados en este instante con Hiroshi Takahashi, parte del equipo ROC 101, que está con nosotros en esta noche de transmisión inaugural. En donde vamos a hacer un recorrido Hoy, mañana y pasado De qué pasó en esos años que no estuvimos Les dejamos la Ciudad de México ahí Les dejamos todo aquí, el changarro listo Después de 10 años de transmisión Interrumpida de Rock 101 en FM En la Ciudad de México Y queremos saber qué pasó en esos años Entre 1994 y este año, 2022 En donde estamos regresando A esta transmisión con ustedes Hiroshi Takahashi, bienvenido Luis Salas, muy
3: buenas noches Muy buenas frías noches de la ciudad de México para todo el país y parte de Estados Unidos como bien mencionas Y esa es una de las preguntas con las que arrancaste pues este proyecto ya desde hace algunas semanas ¿Qué fue lo que pasó mientras no estuvimos? Y pues recordando el 94 pues hemos estado platicando de eh, Tratado de Libre Comercio Que se estableció prácticamente en ese año hay que recordar que China comenzó a utilizar internet en el 94 y también uno de los temas actuales o conflictos actuales que tiene que ver con Ucrania, se discutía en ese momento Bill Clinton y Boris Yeltsin discutían sobre los nucleares misiles que tenían allá en esa zona. También en el tema político de México, pues hay que recordar a Luis Donaldo Colosio y su asesinato allá en una campaña en Tijuana. También el suicidio de... Cobain de Nirvana, eh, la muerte de Ayrton Senna, en contra de las notas que le dio la vuelta al mundo, y también la muerte de Kim il el líder de Corea del Norte. Poco después, José Francisco Ruiz Massieu, otro asesinato, y la llegada de Ernesto Cedillo a la presidencia de México. Básicamente, de esa fecha que mencionas, Luis, 94-99, más o menos, pues lo que dominó. Fue una crisis, tú la debes recordar muy bien, Luis. El es famoso aquí,
2: error de diciembre.
3: El famoso error de diciembre, el efecto tequila, y pues muchos de los ejemplos que hablaban de que México estaba arrastrando al mundo a una fuerte crisis después de esa devaluación que pues tuvo en las manos Ernesto Cedillo que dicen algunos le dejó Carlos Sabinas de Gortari, y que hasta hoy pues muchos recordamos y cuando nos hablan de inflación, de tipo de cambio, de bolsas, de, de movimientos de la Reserva Federal en Estados Unidos muchos de los que vivimos ese 94 pues tenemos miedo Luis.
2: Por supuesto porque como dijo Carlos Salinas les dejamos la economía con alfileres y van y quitan los alfileres pues tenía que pasar lo que ocurrió en ese diciembre de 1994 oye muy interesante lo que dices también de internet que comienzan los primeros experimentos en, ese, en esa década 94-99
3: Comienzan los experimentos y es eh, el año en donde comenzamos a pues usar internet con estos disquitos de América Online, ¿te acuerdas? Estos sí. que se repartían como una puerta para la World Wide Web, uh -huh. fue por ahí del el 94, incluso también eh, para los gamers es un año clave porque surgió el PlayStation allá en Japón uh -huh. y comenzó a vender cientos de millones de unidades hasta pues ser descontinuado muchos años después, pero fue el nacimiento de PlayStation y de un cambio muy fuerte en el mundo de las historias y los videojuegos
2: Luis. una transformación completita que nos tocó iniciar en 1984 cuando no existían los teléfonos celulares cuando las computadoras estaban comenzando a trabajar apenas en una idea que se iba a llamar Windows y que estamos escuchando a Hiroshi cómo se va a transformar entre 1994 y 99 también está con nosotros Arife, que va a estar con nosotros todas las noches y nos tiene tiene también información de algo que ha ocurrido entre 1994 y 99. Sarife, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Es un gusto escucharles. Y bueno, también compartir este espacio con todos nuestros radioescuchas. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta línea del tiempo de Hiroshi? Súper interesante. Yo, yo sumaría varias cosas en cuanto a la tecnología. Venga. Bien, él dijo, en videojuegos, que es muy importante, pero no podemos olvidar, por ejemplo, el mundo de la tecnología y los teléfonos. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de los viper eh? Sí, He claro. Un de ese sonidito. <risas> uh -huh. ¿Quién lo pudo haber olvidado? También... Bueno, pasamos, todos queríamos un Nokia eh, 216, ¿se acuerdan? Porque sí. en, en exactamente en los 90 es que para 1995 Ajá. apareció ya que podías mandar SMS. ¿Mm? Que ahorita los chavos mandaron un, un texto es nada, ¿no? Pero Ajá. imagínate que los primeros teléfonos, pues solamente podíamos hacer llamadas, claro. podíamos comunicarnos <ríe> y el ya poder enviar un mensaje fue wow, a mí me pareció de verdad sumamente importante y. ¿Qué me dicen del reloj con calculadora? Uy, bueno, ¿a cuántos barba. nos sacaron de la escuela? De te estás copiando, estás resolviendo. Uh -huh. ¿Sí se acuerdan de esos? Sí. No voy a dar marcas, pero hubieron muchos, uh -huh. una marca reconocida, a mí me encanta, que además ahorita en este nuevo ciclo sacaron nuevos modelos. Pero, ¿cómo olvidar ese reloj de, 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 de con. Con nuestra, este.
2: Su calculadora, que ahora se están. Son productos 100% vintage hoy en día, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Además de las primeras consolas que bien decía eh, Hiroshi, si bien sabemos, Mario Bros. Eh, fue lanzado en 1985, pero ya poder tener el, el Super Nintendo, el Nintendo 64, el PlayStation 1, como él lo comentaba, o sea, cambió también la manera de ver los videojuegos. ¿Y qué dicen del Dismac y Sí tuvimos, todos escuchamos, ¿no?
2: Y era el Disman que ya tenía el Compact Disc, radio. que ya no era para cassette, sino tenía radio y tenía para el Compact para Disc así, también, ¿no?
4: Para el Compact Disc. Sí, y pues, además había eh, uno... Perdón, ¿sí? Sí, sí te perdón, por
3: ahí del 99, eh, ahora que están hablando de todos estos cambios que parece que pues no los vivimos tan de cerca, lo cierto es que no los percibimos hasta que regresamos en el tiempo, pero el 99, el año 99, del que también estamos eh, por abordar, eh, fue el año del nacimiento de Napster, esto que llegó a cambiar la industria de la música en su momento
2: Totalmente una, una revolución completa que ocurrió entre 1994 y 99 que vamos a seguir estudiando, escuchando y revisando en los próximos minutos a través de Rock 101 en el Heraldo Radio
0: a fake plastic girl that you bought from a rubber man in a town for.
2: música de Radiohead en su álbum número 2 llamado The Bands, los Fake Plastic Trees, anticipando el cambio climático que vamos a vivir en el siglo XXI, en una obra maestra creada entre 1993, finales de 93, aplicada en 94 y 1999. Esto es el colectivo Rock 101. Y aquí está con nosotros José Carlos Martínez, con eh, una parte de la programación importante alrededor de la música generada entre 1994 y 1999. Adelante, José Carlos.
5: ¿Cómo estás, Luis Gerardo? Muy buenas noches a todo el auditorio. Un honor, de verdad, estar eh, transmitiendo en esta señal del Heraldo Radio y justamente en, este, en esta emisión debut de Rock 101. Un saludo a todos, 1994 y 1999, pues es un periodo muy interesante, ya lo decía Hiroshi, muy interesante por muchos frentes, acabábamos de dejar atrás una época donde Rock 101 traía a un México todavía encerrado, a un México que no tenía muchas hidras en el planeta para tener contenidos, justamente por estar en una economía cerrada, y justamente en el 94, justo cuando nos empezamos a abrir como país al mundo, pues empieza un periodo muy interesante para la música y para las orejas dispuestas a explorar la escena musical. Nuestro país, en parte por el TLC y en parte también por el hiperactivismo de personas eh, eh, metidas en el ámbito cultural, pues empezamos a tener como público más exposición a las nuevas expresiones musicales del planeta. Empezamos a tener más disponibilidad de discos, libros, contenidos periodísticos, también conciertos... Y bueno, si la memoria no me falla, fue hasta el 2007 cuando empezamos a tener a una banda que a mi juicio es muy disruptiva, que se llama Muse, y que dejó constancia en el 2007 de que el público mexicano está dispuesto a consumir la nueva música alternativa. Una música que, pues a principios de los años 90, las bandas, tú recordarás Luis Gerardo, que las bandas que le dieron circunstancia a la escena indie en las propuestas alternativas de los años 80, empezaron a hacerse mainstream justamente por su vínculo más fuerte con los sellos discográficos poderosos. Me viene a la cabeza ahorita en Estados Unidos Red Hot Chili Peppers. En los 90, justamente al principio, fortaleció su relación con EMI y pues este, empezó a tomar por asalto el mainstream vía la radio y vía eh, MTV y la televisión. En la Gran Bretaña, por ejemplo, las bandas de Britpop, que estaban enfocadas en rescatar la herencia británica contracultural y todos los sonidos... Eh, pues que pues son de herencia británica como la psicodelia o el shoegaze que, que floreció a finales de los 80 o la prolífica aunque efímera onda Manchester de principios de los 90 bueno pues todos esos sonidos los hicieron propios bandas como Muse o como Diverb también no empezaron a darle una nueva perspectiva a la escena indie que estaba ya muerta a principios de los 90 justo por la depredación de los sellos discográficos que estaban tomando por asalto a las bandas ya exitosas ¿no? y justamente por ello ahora que en obrupción tratamos el tema de la tecnología en la música progresiva del siglo que corre. Voy a proponer algo de electrónica que incluso insinúa las aportaciones experimentales de aquel dúo francés-alemán de Jean-Jacques Perry y Gerson Kingsley, que a principios de los años 60 usaban sintetizadores Moog y algunos elementos de electrónica químicamente pura. Esto que viene a continuación se llama Muscle Museum, y es de Muse, y es de su álbum debut de 1999, que se llama Showbiz. A ver, ¿qué les
0: parece?
1: She had something to confess to, but you don't have the time, so look the other way. You will wait until it's over to reveal what you knew.
2: Música de Muse en este álbum llamado Show de 1999, presentado por José Carlos Martínez. ¿Cómo ven, Sarife Hiroshi?
3: Sí, donde menciona a José Carlos Martínez el tema de la apertura y la música que en esos momentos estaban viviendo. Ahora con Radiohead, pues yo recuerdo que en esas fechas, por ahí del 94, fue la primera presentación de Radiohead en México, en una zona conocida como Ojo de Agua, ya eh, hacia Pachuca. Sí. De indios verdes saliendo de la carretera, y pues era también esos momentos sí. en donde tenías, que, donde tenías que estar cazando la música con cassettes, ¿se acuerdan?
2: Cuando tenías que buscar a ver cómo se hacía llegar la música a tus oídos, porque todavía no teníamos, como ya lo mencionaste al principio del programa, todas esas eh, nuevas formas de comunicación de los archivos compartidos como el Napster. Sarife, ¿qué te pareció, Muse?
4: ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta Porque ahorita que escuchaba Esta línea del tiempo Recuerdo en los noventas Las baladas, escuchar a Winnie Houston, a Tony Braxton ¿Cómo, ¿Cómo les cayó Ese cambio? Platíqueme
2: A ver, José Carlos ¿Por qué propusiste Muse existiendo Tony Braxton Y existiendo esa <risa> música?
4: Evidentemente no, pero, pero no, ¿Cómo les cayó a ustedes todas estas claro. baladas Que además estuvieron rankeadas?
2: Venga. No, tienes toda, toda la razón, Tienes
5: toda la razón, tienes toda la razón. Y eso, justamente el valor de bandas como, como Muse, me parece que empezaron a dejar en evidencia que no todo era baladas o que no todo era música del mainstream ranqueadas y que tiene calidad. No por ser ma mainstream quiere decir que, que no vale. pero
3: sí, Muse la, las vimos en los primeros
4: lugares de... de los
5: exactamente. Periodos. Sí,
3: pero sí, exactamente. Sí, pero también en, en ese momento, hablando del Radiohead que lo escuchamos, estaban por ahí las promociones, las fiestas claro. de, de esta canción Creep ¿no? Que era también otra propuesta más allá de la balada uh -huh. eh, dulcezona, ¿no? Uh -huh, Así se hablaba de, pues también un cambio de generación en donde pues había otro tipo de dolor más allá y sabes, de... Dolor. Eh, y
5: creo que esa palabra es la clave, el dolor, el dolor existencial. No no necesariamente ¿Qué? es hablar de obscuridad, es hablar de realismo.
2: Realismo y dolor como el que vamos a sentir ahorita que tenemos que irnos a corte comercial en medio de la ¡Ay! transmisión de Rock 101 en el Heraldo Radio. Quédense, apenas estamos comenzando, gente. Rock 101 en el Heraldo Radio. 101. En el Heraldo Ratio.
6: Did some stones, saw the skin and bones of a city without a soul I went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye yeah I went with nothing Nothing but the thought of you I went wandering I went drifting Through the capitals of Tim Where men can't walk Or freely talk And sons turn their fathers in I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out right down that... Thought you'd be there too Looking for you
2: de Johnny Cash fusionada con YouTube en este disco de 1993 que impacta a partir de 1994 al mundo de nombre Zuropa que tiene un último track es un homenaje a Johnny Cash que va a comenzar la aventura de crear esos discos magníficos con Rick Rubin que serán sus American Recordings y que llegará hasta el siglo XXI Hiroshi debe ser fanático de Johnny Cash estoy convencido
3: Claro que sí, fanático Y más cuando es esa versión de, Boy, de Nails, Que me dejó Prácticamente clavado En su voz y ya Desde entonces pues eh, siguiendo Todas las pistas de este personaje Que pues van muy atrás en el tiempo Luis, y, y yo me preguntaba ¿Por qué elegiste esto? La fácil del día yo creo que hubiera sido un Blue Monday,
2: ¿no, Luis? Pues sí, pero Blue Monday es de 1985, es un sencillo. No, por el
3: día, por el día hoy es... Pero es que no pues tiene
2: nada de Blue, en todo, caso es blue <risas> en todo caso es Blue Moon, es Luna Llena, es la primera Luna Llena del 2022 y por supuesto estamos al aire por primera vez en Rock 101 en el Heraldo Radio, teníamos que tener una música que fuera verdaderamente acompañando esa luna, como esta canción que es una joya, para poder estar al lado de la Luna Llena que está esplendorosa en esta primera, que es la luna del de lobo, como para aullar, ¿no, Sarife?
4: Así es, luna llena. Eso quiere decir que, que vamos con las mejores vibras y que nos va a ir súper bien. Y me encanta que en estos 28 años, desde 1994 hasta acá, podamos hacer eh, esta línea del tiempo, pero también podamos disfrutar de estas canciones que han sido un éxito de los 80 y, además en un ratito más vamos a tener también música de esta década de los noventas, pero en español, porque les tenemos también una selección de qué era lo que estaba sonando en México en esta década.
2: Y precisamente para entrar a esa sección, tenemos aquí... Rock 101, sonido total. Y aquí está sonido total dándonos la referencia de entre 1994 y 99. Adelante, Hugo.
7: ¿Cómo estamos, eh, Luis Gerardo? ¿Cómo estamos, Rock 101? ¿Cómo estamos, Serraldo Radio? Es un placer estar en esta primera emisión, como lo mencionas, ¿no? Entre el 94 y el 99, algo que recordamos todos los que ya tenemos cierta edad, bueno, aquellos que no tanta, es el primer Vive Latino en el eh, 99. 98 Luego no hubo un par de años Ahorita inclusive en el 2021 nos lo perdimos Pero ya hay nueva fecha para este 2022 Yo creo algo importante que hemos perdido durante esta pandemia Es precisamente el accesar a la música en vivo Pero como siempre no son momentos históricos Los que van marcando nuestra vida alrededor del rock and roll Y yo creo que Bauhaus el pasado mes de octubre En el Parque Bicentenario fue el regreso de todo De prácticamente todo
2: Oye, y en ese momento del Vive Latino, el número uno, estaba surgiendo nueva música también en español.
7: Claro que sí, yo recuerdo mucho Molotov en, el, en varios antros de la Ciudad de México, recuerdo ese cassette que nos andábamos rolando eh, varios amigos a mí, porque yo soy de Morelos como muchos lo saben, eh, amigos de Lomas de Cocoyoc me regalaron ese cassette del de, demo en el cual pude conocer a Molotov por primera vez, y a partir de ahí muchas cosas cambiaron, no solamente para la forma en que se promocionaba la música, sino también para la hora de tocar y obviamente para lo que venía sucediendo hasta poco antes no todavía muchas muchos miedos alrededor de cómo cantar rock and roll a pesar de que ahí estaba el tri y obviamente los ellos Funkis y todo lo que ya venía cimentando una escena que tenía que volver a nacer luego de un boom también con Caifanes y Rock 101 eh, en la segunda parte de los años 80
2: y aquí oyendo de fondo a Miguel Ríos, que fue aquel concierto memorable de 1988, nos brincamos hasta el año de 1997 cuando aparece ese álbum extraordinario número uno que tiene por nombre ¿A dónde jugarán las niñas?
7: Claro que sí, lo editaron hace un par de años. Y formato vinil, todavía hay varias copias que pueden conseguir, ya les estaré hablando de esto y más aquí en el Heraldo Radio Rock 101, de nueva cuenta Luis Gerardo y todo el equipo que está esta noche estrenando este programa, pues ahí estamos a la orden en arroba sonido total.
2: Gracias Hugo
7: Saludos
8: Saludos que up asesinos it's soon as
2: Bienvenidos todos a Rock 101 en el Heraldo Radio, transmitiendo desde 98.5 en la Ciudad de México. Hiroshi Molotov.
3: Hemos estado escuchando a Molotov desde los noventas y yo agregaría con lo que menciona Hugo Tenorio que prácticamente como desde el 92 tuvimos una especie de vacío también en la Ciudad de México después del cierre de la Cumbancha, la última carcajada de la Cumbancha allá en el sur de la ciudad donde prácticamente se estaba gestando también todo el ruido local todas las bandas que estaban surgiendo pues por ahí se paseaban eh, Cafeta Cuba, Santa Sabina La Lupita, recordamos que en esos momentos como que la ciudad de México y el país comenzaba a ganar conciencia política a través de su propio rock y ya con, cuando llegan los de Molotov parece que co se condensaron todas esas necesidades de música y de gritar ¿no Luis?
2: Fíjate que nosotros hicimos un programa en 1998 para el canal 40 CNI que se llamaba Aullido y entrevistamos, fue la primera entrevista que salió en televisión abierta de parte de Molotov y tuvimos como consecuencia un reclamo de la Secretaría de Gobernación, el primero que tuvimos en ese programa que acumuló como tres o cuatro, de los cuales estamos muy orgullosos, Sarife.
4: Así es, ya lo comentabas tú antes de la canción, este álbum que sale en 1997, marzo, para ser exacto, ¿Dónde jugarán las niñas? Además, primer álbum de estudio de la banda mexicana, ¿no?, en donde se da a conocer, inclusive este álbum es el que le permite abrir las puertas al extranjero, inclusive en Rusia, y recordemos que precisamente este álbum fue nominado como Mejor Álbum de Rock Latino Alternativo, en el Grammy Latino de 1998, recordemos también esa portada, ¿se acuerdan? Qué tan criticado, así como éxitos, y esta canción, esa portada fue icónica. Sí, platicamos, no
3: platicamos este fin de semana precisamente con Nicky Guidobro, tuvimos oportunidad ahora que anda pues eh, promocionando por allí un podcast donde está contando historias de asesinos y de violencia. Y le preguntábamos precisamente por el tema político ¿Por qué habían estado tan apagados en los últimos meses, años que Están apoyando al nuevo gobierno de la 4T? ¿O qué es lo que pasa? ¿No se, presta, no se prestan los tiempos para ser políticamente incorrectos? Y Miki Guidobro nos decía que al contrario Que se está prestando muchísimo este gobierno Para que le hagan algunas canciones Y esta canción, como, como nada más como nota al pie es parte de tres demandas, por lo menos, que tiene la banda Molotov contra partidos políticos, entre ellos Morena y Movimiento Ciudadano. Los utilizaron en campaña, sin pedirles permiso, Luis.
2: Pues sí, porque ya nada más andan viendo de dónde sacar lo que antes criticaban y censuraban Ahora se ha convertido en el mainstream a través de Rock 101 Y eso es parte fundamental de la evolución permanente que tenemos en esta estación y en el Heraldo Radio Y por eso tendremos que tener una sección permanente todos los días en donde vamos a conocer Música nueva Y para llevarnos al camino de la música nueva, aquí está con
9: nosotros Mr. Crunch ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a Sarife y a Hiroshi también. Qué gusto saludarte, Mr. Conch. ¿Cómo han estado todos? Gracias.
2: Todos felices y contentos de estar al aire en luna llena, iniciando nuestra señal en el Heraldo Radio.
9: Muy bien, felicidades. Pues aquí, eh, precisamente en Música Nueva, eh, tenemos eh, algo que no es tan reciente, digamos, no es en las últimas semanas, pero eh, sí es de mediados del año 2021. Y es algo de un grupo, eh, conocemos a Benjamin Gibbard del grupo Dead Cat for Curie, eh, y que estuvo un proyecto anteriormente eh, más electrónico que se llama The Postal Service. Entonces, eh, estando con Death, Death Cat for Curie, eh, en su disco de Kinsui, tienen una canción que se llama The Ghosts of Beverly Hills, Beverly Drive, perdón, The Ghosts of Beverly Drive se llama. Es un sencillo del 2015 y pidieron hacer un remix, se lo pidieron a Scott Hansen que también se le conoce como Taiko y bueno, pues eh, le gustó mucho cómo manejó la música de Dead Cat for Curie y hubo una, eh, pues una, hay una nueva colaboración, es de esta canción que vamos a hablar que se llama Only Love, la canción que fue lanzada el 13 de julio del 2021 y la canción se llama Only Love, que es eh, pues basada en una, eh, en una música que creó Scott Hansen y y Ben Gibbard le puso la letra
1: voices of anger, no threshing fists, no ultimatums, no last chances missed, no savior to arrive, just in the
0: nick of time.
1: Fight. No restless guns, no wounds inflicted, no villains outrun, no waiting for a flame to burn us down.
2: Los sonidos de la música nueva a través de Rock 101 en el Heraldo Radio, Mr. Crunch, que estará con nosotros todos los días en esta transmisión presentándonos los nuevos sonidos. Como ven, Hiroshi Sarife, La propuesta de Jorge para terminar el programa del día de hoy. Ahora bueno.
3: estaba estaba este eh, meditando en eso eh, con esta mezcla de Deck Cup for Curie y, y dicho este de San Francisco y estos de Washington, unos rockeros y uno que pues es más dibujante y músico que otra cosa uh -huh. y, y también recordaba que una de las cosas que nos dejó los noventas fueron estos experimentos, ¿no? Ya los radicalismos de los punks y los metaleros por su lado y los electrónicos por su lado comenzaban a romperse, ¿no?
2: Completamente de acuerdo y un ejemplo de ello es Underworld que de ser una banda de música electrónica influenciada por el punk, como que rompió todo eso y creó la nueva electrónica que sería muy similar a las influencias que ahora escuchamos aquí, ¿no?
3: Hoy platicamos normalmente de esto, pero en aquella época podía ser tachado de poser.
2: Sí, absolutamente, y súper revolucionario en algunos otros caminos de la innovación instrumental, rítmica y sobre todo la fusión que termina ya de una vez por todas con toda la discusión sobre los géneros musicales, ¿no?
3: Culmina y, y Mr. Quan, ¿por qué esta propuesta? Te lo preguntamos, porque pues yo esperaba que salieras con ya sabes, esos lanzamientos del 2022 que todo el mundo está esperando desde diciembre, ¿no?
9: Sí, pues este es un lanzamiento del 2021 ¿eh? Eh, como decía, salió en julio me parece y eh, lo interesante es, es, como dices tú es la, la unión de dos estilos diferentes y Taiko precisamente este Scott Hansen eh, eh, también se le conoce como ISO 50 ¿no? que es un diseñador eh, fotográfico y así es como lo pueden encontrar también su trabajo eh, pues, gráfico y él es de San Francisco exactamente y bueno, eh, esta canción me, me pareció que tiene todo el estilo de las guitarras de Taiko con esos sonidos electrónicos y la voz tan tan especial, tan característica de, de Ben Gibbard. ¿no?
2: Igualito suena a Death Cat for Cutie pero con una dosis de MDMA. Sarife.
4: Es una gran colaboración y bueno, vamos a invitar a toda la gente que nos escucha precisamente para esta sección de Música Nueva que nos escriban. Les voy a recordar en nuestras cuentas en Twitter, Venga. Para, que es arroba R101CK y arroba Heraldo de México, para que Toda la música nueva que quieran escuchar, mándenos un tweet y díganos qué es lo que quieren. Y pues obviamente Jorge los va a complacer y yo de manera no anónima voy a mandar algunas románticas, como no, a ver cuándo estos caballeros me hacen caso, siempre, para ir siempre. viendo también y escuchando qué hay en todos los géneros de música nueva,
2: ¿no? Me parece perfecto, Sarife. Pues, gente, se nos fue el tiempo volando. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hiroshi, Sarife, Jorge, José Carlos, Agustín Gómez Trevilla gracias. en la producción. Y. ¿Tan, tan? Muchas gracias.
4: mañana. <ríe>
2: Exactamente. Mañana? Los escuchamos mañana en la noche a las 11 en punto. Gracias. Esto es Rock 101 en El Heraldo Radio.